0: Muito bem. Estamos com o nosso Semana NFL, nossa live. É a última live? É a última. É a última, até a próxima temporada. Vai ter. Não, ter não, draft, não. Tem, né? tem
1: off-season, tem free agency, tem, tem drafts. Mas por mas... enquanto vai ter folga. Há pelo menos um mês aí, eu acho que que dia hoje. É, por aí. Mais ou menos um mês, quem sabe a gente volta com o nome novo.
0: Eu tô nessa live hoje porque o Fernando Nardini tá voltando, né? De Las Vegas, pegando o seu avião. Voa, voa, aviãozinho. Com destino à felicidade. Não, a essa é outra música. É, é verdade. É, mas tivemos lá o nosso Super Bowl 58. Que jogo, cara. Que jogo maravilhoso, né? Super Bowl indo para prorrogação depois de um tempão, né? Aquele Atlanta Falcons e, Green... e New England Patriots tinha sido o último. O primeiro com uma regra nova e o primeiro, que metade das pessoas em campo sabia a regra e a outra metade aparentemente não. É, então a gente vai discutir isso aqui também. Eu sei que eu sou modesto, eu falo que eu não fazia a menor ideia da regra. Né? Na hora do último lance, eu achei, curto que o jogo ia acabar e que os Chiefs tinham esquecido do relógio. Não sabia dessa regra, fui aprendê-la depois. Olá, olá, fã de esporte!
1: Olá, Ari! Este é o último Semana NFL da temporada e talvez o último Semana NFL para sempre, porque a gente vai mudar o nome do programa. Como eu falei, a ideia é essa. Pelo menos Semana NFL foi o um nome uh, mais fácil que veio na cabeça e talvez um rebranding esteja à vista. Na hora, o que eu pensei foi o seguinte. A gente estava junto na redação assistindo o jogo e a gente estava de pé, né? <risos> tipo, estava todo mundo de pé assistindo o uh, O final. Eu olhei assim, eu só bati o olho e falei, primeiro, eu achava que ia dar tempo de rodar pelo menos uma jogada. Isso sim. Mas o que passou pela minha cabeça na hora foi, não é possível que o Andy Reid é tão tapado assim. Porque a gente está falando de um dos maiores técnicos da história da NFL e um técnico muito inteligente. Eu falei, não é possível. Só que, talvez seja, porque como você destacou, o Kyle Juszczyk não sabia a regra. Né? E aí, depois do, do, do jogo, agora que a gente tava tirando foto ali no estúdio 2, eu virei pro Gui, nosso, nosso analista de arbitragem, Guilherme Corrin, e falei assim pra ele: seria tipo o primeiro quarto, né? Tipo, se acabasse o cronômetro, teria o segundo quarto. Porque a posse é garantida pela regra nova, e essa é uma regra de dois anos, não é uma regra que tá há 40, 50 anos na NFL, que é a regra da. É a primeira da... vez que acontece. É a primeira vez que acontece. E a posse no futebol americano, ela termina de três formas diferentes: com punts com turnover, seja turnover on downs, quarta descida que não, não foi convertida, ou fama interceptação, ou pontuação. Então, é, necessariamente o Kansas City se acabasse o tempo, teria, independente da descida, teria ainda a bola no segundo quarto de
0: prorrogação. Sejam honestos na pergunta que está lá no YouTube, Tá? Temos enquete, né? É, o Saco colocou a enquete aqui, o Guilherme Saco falou, você sabia da regra da prorrogação? Sejam honestos, já tem 23% das pessoas aqui falando que sim, sejam honestos com a gente. É... Temos
1: um pedido aqui de, de voltar um certo podcast, fiquem tranquilos, tá? Novidades é. em breve. É isso. Mas Bom... eu gostei desse comentário aqui, ó, o Ari não faz nada mesmo? Hã? Porque você não faz nada da vida, então dá pra voltar.
0: É, não faço nada mesmo. Pô,
1: a NBA vai pegar fogo agora. Vocês são. Faço quase nada. Vocês são.
0: Vocês são maldosos, hein? os 48 horas, acho que eu passei 26 <risos> <risos> é, Ai, Mas, enfim. É, independentemente disso, né? Foi um grande jogo, né? E, e, cara, um Super Bowl que, assim, a gente vai falar... Teve aquele, aquele punt que foi uma gafe do, do 49ers, obviamente, né? mas Mahomes deu a resposta no lance seguinte fazendo o um touchdown. Teve um, 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 um extra point do Moody que foi bloqueado. Então, você tem gafes aí. Você teve turnovers, né? Tem dois fumbles ali, um do Pacheco um do McCaffrey. Tem a interceptação do Mahomes. Então, te, o jogo, ele teve erros. Sim. Mas, a, mas o que parece pelo equilíbrio, pelo resultado final, pelo jogo ter ido para a prorrogação e ter sido decidido na última jogada ali, é que o jogo foi, que não teve erro, que o jogo foi realmente equilibrado do início até o final.
1: Para mim foi um jogo de dois excelentes times, dois times que mereceram instalar, né? porque as melhores campanhas foram São Francisco é. e Baltimore, mas os dois melhores times da pós-temporada para mim, uh, no geral, foram de cada conferência, São Francisco e, e Kansas City. San Francisco passou por adversidade, né? Contra a Green Bay e contra a Detroit, mas ultrapassou essa adversidade no final de jogos. E quase fez isso de novo. Né, numa campanha longa na prorrogação que acabou terminando em três pontos. E, ah, mas por que, que não finalizou a campanha? Pelo um mérito do Kansas City Chiefs. Porque existe um tal de Chris Jones. Se não é a pressão do Chris Jones, muito provavelmente o Brock Purdy consegue completar aquele passe, Né? Então, uh, eu... eu eu tendo a ir no caminho contrário da, da marcha que a gente costuma ter após uma derrota, que é a procurar culpados e fazer uma caça às bruxas. Existem casos que sim, precisamos fazer isso, que é escancarado, que é o que de fato aconteceu. Eu vou dar alguns exemplos desta temporada. As quartas descidas do Dan Campbell, com o contexto de que os Lions chegaram lá por conta de quarta descida assim. Ok, o Dak Prescott. E suas interceptações. Ok. Tua Tango vai Loa, omisso. Ok. Interceptação do Lamar Jackson no quarto período. Ok. Aí eu acho que é, é, são lances capitais como um todo. Agora, no caso da derrota de São Francisco...
0: E no caso da derrota de Buffalo também. E de Buffalo cidade, né?
1: também. Ah, o Tyler Bass. mas Tá bom, se você quiser achar só um culpado é o Tyler Bass. Mas ele foi um kicker muito bom até aquele momento. E não é fácil chutar em Buffalo. Se quiser, é ele. E isso acontece. Vou dar outro exemplo, que eu passei um pouco de pano, para contextualizar o que eu vou falar na sequência. Eu não acho que o Dan Quinn, naquele jogo contra os Packers, fez um trabalho ruim chamando a defesa de Dallas. Por quê? Porque não tinham o que fazer. Porque o Jordan Love estava numa noite absolutamente ensinada. Porque os linebackers de Dallas não conseguiam conter o Aaron Jones. Então é muito importante, em vez de só apontar culpados e fazer uma caça às bruxas, também vê o lado vencedor. Porque eu acho que se a gente fica falando que ABC é pipoqueiro, ABC é uma farsa, e que um time mais perdeu que o outro ganhou, não é justo com o time que ganhou. Principalmente pela forma que o time que ganhou, ganhou. Então, quando um time é bicampeão, isso não acontecia há 20 anos, isso não acontece por acaso. Isso acontece também por conta de detalhes bem feitos. E Cansa City, por mais que no primeiro tempo tenha dado alguns tiros no pé, fama do Pacheco, por exemplo, Kansas City soube aproveitar melhor algumas oportunidades e olha que San Francisco teve oportunidade para Dedéu. A defesa de Kansas City jogou num altíssimo nível. Chris Jones liderou última impressões. O Trent McDuff salvou duas big plays. O Sneed. Você reparou que a gente não falou o nome do Sneed no jogo?
0: A bola não foi na direção dele. Exatamente.
1: Né? Se você não fala, é que nem goleiro, se você não fala o nome de um cornerback, a menos que seja no caso do, do McDuff que espalmou a bola duas vezes, foi muito bem, costuma ser um bom sinal. George Kittle, Brandon Ayuk e Debo Samuel não passaram das 100 jardas os três combinados. A única coisa que funcionou em San Francisco de verdade foi o Christian McCaffrey. Então, assim, eu vejo que houve muito mérito do Kansas City Chiefs, não só do Mahomes, que foi MVP, mas do Kansas City Chiefs nessa vitória. O, o, o Matt Nagy e o Andy Reid, principalmente, chamaram muito bem esse jogo no segundo tempo. Teve o fator Travis Kelsey, que para mim é aquilo que eu falei no intervalo, Assim, olha, estou achando muito esquisito o Travis Kelsey não ser utilizado no primeiro tempo. Eles devem estar guardando o Travis Kelsey para o segundo, com a defesa de Kansas City, a defesa de São Francisco talvez um pouco mais cansada, juntou isso com a saída do Green Law machucado, e o Travis Kelce teve um jogo de quase 100 jardas, boa parte delas no segundo tempo. Então foram vários fatores, special team. Um cara vai lá e chuta um field goal de 57 jardas, recorde do, field, do, do Super Bowl, e o outro tem um field goal bloqueado, que eu não sei se a bola foi baixa ou não, porque não temos um ângulo, eu pelo menos não vi nenhum ângulo lateral para ver a altura da bola, mas o Special Team de San Francisco foi fator nesse, nesse extra point, bloqueado, perdão,
0: e no, no numa, teve no, no Pants. No, no, no pois é, é, são erros, né e, mas os erros uh, do Kansas City, por exemplo, a gente fala da interceptação numa Mahomes, e também que a interceptação dele foi no começo do segundo tempo, é, tinha acabado de começar o segundo tempo, tava uma aposta de bola, tava 10 a 3, e a interceptação dele virou um three and out. Né? Foram três jogadas e punts, o São Francisco não fez absolutamente nada no terceiro quarto. Né? Foi um terceiro quarto que eles não jogaram, que eles não existiram no ataque. Eles, não sei se nem se... Eles tiveram três campanhas seguidas com, com three and out, né? foram conquistar o primeiro first down lá no finalzinho do terceiro período. E quando tem o quarto, final, né, para você, atrás do placar, liderar uma campanha, para você chutar um field goal e levar o jogo para prorrogação, e depois, perdendo o jogo e tendo a responsabilidade de pontuar na campanha seguinte, aí o Mahomes ele apareceu, e aí não teve erro. E aí, no momento clutch do jogo, aparece um cara que é um fenômeno, que é de outro planeta, porque ele faz isso dentro de campo e parece que é fácil parece que é simples, parece que todas as decisões elas são ah, é, normais, assim, e que qualquer outro jogador na posição dele ali faria a mesma coisa. Né? Eu estou falando porque ele faz parecer simples. Mas essa é a virtude dos né? gênios. A então, virtude
1: do gênio é fazer o difícil parecer fácil.
0: É o tempo todo e aí no momento crucial ele não erra, ele não tem uma decisão errada, ele não tem uma jogada que que que, que seja minimamente perigosa assim nesses momentos. É, ele tem, por exemplo, aquele, o que ele correu com a bola, né, tanto na campanha para empatar o jogo, quanto na campanha da prorrogação, né, ele virou o quarterback que mais correu com a bola na história do Super Bowl já, em termos de jardas <risos> né? Ninguém mano. correu mais no Super Bowl em número de jardas do que o Patrick Mahomes. E ele teve um read option ontem, que o Kurt falou para mim, ah, beleza, foi a chamada que teve. Mas ele, Mas ele segura a bola para ele correr. A leitura é dele. É. É, a opção é read option ele faz a leitura e ele tem a opção, não é? Sim. mas ninguém mais tem a opção. Só ele tem a opção. E a opção dele foi correr e ganhar, sei lá, 15, 20 jardas uh, em, 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 em lances complicados contra uma grande defesa que estava jogando muito bem. Né? O jogo foi 25 a 19 na prorrogação. Né? O placar foi
1: baixo. Curioso que é mais uma vitória de Kansas City quando a defesa toma menos de 20 pontos. Foi assim o ano inteiro. Agora, uma coisa que mudou de Kansas City nesse jogo, e era um temor que eu tinha especialmente com os Chiefs, era que em segundos tempos, os Chiefs, eles afogaram algumas vezes ofensivamente nessa temporada, e isso não aconteceu. Isso aconteceu por conta do talento do Patrick Mahomes. para mim, os, os dois detalhes que decidiram a partida, um, Special Team de San Francisco, e o outro,
0: Patrick Mahomes.
1: Eu, é. não, eu não acho que o Brock Purdy pipocou,
0: não tem, você eu não, não consegue não... achar ninguém que jogue O Caio Shannon,
1: gente, se quiser bater no Caio E eu já bati muito. Tá aqui se na quiser... sua pauta. O Shannon tem culpa?
0: Não, não.
1: Culpa. Porque culpa é uma palavra muito forte. Eu faria uma coisa ou outra com a cabeça fria, no ar-condicionado, na segunda-feira, às 6h50, no dia seguinte, olhando e refletindo, faria alguma coisa diferente? Faria. Naquela segunda para cinco, talvez teria corrido com a bola duas vezes. Mas muito se fala... Eu vi muito torcedor de São Francisco... Cara, eu vi torcedor de São Francisco pedindo a cabeça do Caio Xana. Falei, ótimo, concordo. Manda pra Chicago, vou achar lindo. Eu levo no aeroporto, busco no aeroporto. Eu compro a passagem da United, tem, tem voo direto pra Chicago, São Paulo. Eu recebo o Caio no aeroporto lá, com a plaquinha. Caio, topo na hora. Porque aí parece que o Caio Xana... Ah, não, porque agora... Que, cara, a gente tem que tomar cuidado com estigmas ali. Que aí agora parece que o Caio nunca vai ganhar o um Super Bowl. Agora parece que ninguém nunca vai ganhar do Mahomes.
0: Não, e, eu, eu, e hoje a gente está falando do Andy Reid aqui e falando dele como um dos maiores técnicos da história e ele é, mas há 10 anos atrás, quando ele era técnico do Philadelphia... E ele tinha, ele um tinha o mesmo
1: estigma do Cristiano.
0: Exato. ele tinha, mesmo. E ele tinha um elenco que era o Dream Team da NFL. Que foi um time que não jogou nada, esse time dos Eagles. Tinha um monte de gente boa lá e não jogou nada. Né? Então, assim, eu sei que ele, ele, ele é o técnico mais vencedor, acho, é, da história do Filadélfia também, né? É, é dos dois é. times, de Filadélfia então, e de Kansas City. É, mas, assim, ele tinha esse estímulo, não ganhou Super Bowl, não ganhou Super Bowl, não ganhou Super Bowl. E, pô, ele foi ganhar o primeiro Super Bowl dele, aquele, o primeiro Super Bowl com o Kansas City Chiefs, e ele já tinha pra lá de 60, e ele tava nessa vida aí há bastante tempo. Sim, desde os anos é. 90, como uma figura proeminente. É,
1: o Andy Reid passou... Não, não é fácil ganhar o jogo. Não, é que a questão é que o Tom Brady e o Patrick Mahomes banalizam isso. E como eles são as imagens da NFL, o Brady foi a imagem da NFL nos últimos 20 anos, e o Patrick Mahomes virou a imagem da NFL, parece que é fácil o que os dois fazem. Mas é o que eu falei, os gênios fazem isso parecer fácil. Não é. Você já... Ó, Lamar Jackson, Josh Allen, Joe Burrow, qualquer Excelente. um aqui gostaria de ter esses caras no seu time. Estou falando agora agora a pessoa física, Anthony, a Maria, qualquer um desses três no Chicago Bears, que é o time que eu torço, pessoa física em casa, não o analista. Beleza. O Josh Allen tem zero vitórias contra o Mahomes em pós-temporada. O Joe Burrow tem vitória, mas não venceu o Super Bowl. E o Lamar Jackson tem duas vitórias em pós-temporada, no todo. E esse pacote... O embrulho desse pacote chama Patrick Mahomes. Da mesma forma, para quem que o Andy Reid perde o Super Bowl pro Philadelphia? Pro Brady. E o Kyle Shanahan agora perdeu um Super Bowl pro Tom Brady e dois pro Patrick Mahomes. Entende? E eu acho que o plano de jogo do Super Bowl 51 foi péssimo, foi ridículo o segundo tempo. Foi um absurdo o que ele fez. No 54 até também dá para falar. Agora, eu olho para trás e eu vejo ontem o que, que daria para ter feito um pouco diferente? Talvez corrido com a bola um pouco mais no terceiro quarto, mas Ari, aí, aí é só correr com a bola o jogo inteiro, porque o Christian McCaffrey teve 22 carregadas. Não é pouca coisa 22 carregadas para um running back. No segundo tempo? Não, no jogo. Não foi mais que isso? Não, tipo, é foi? que ele ainda recebeu passe pacas. Ele teve 80 jardas recebidas. E qual que era o caminho das pedras que a gente falou a semana inteira? Tinha visto que ele tinha que 30 o, tentativas de corrida. Que mas? o Christian McCaffrey tinha que ter protagonismo no plano de jogo. E ele teve. O Caio Scherner não esqueceu de correr com a bola no segundo tempo, na prorrogação, ele fez uma campanha longuíssima. Então, eu honestamente acho que sim, eu faria uma coisa ou outra diferente. Como eu falei, essa segunda para cinco no final, talvez feito algumas chamadas diferentes em terceira descida, porque os Chiefs estavam mandando muita blitz em terceira descida, o Brock Purdy não estava jogando bem. Mas, na minha poltrona, no calor do momento, é muito fácil criticar isso tudo. E, novamente, eu não estou passando pano porque é o Kyle Shanahan, porque eu já mencionei isso em relação a outros técnicos. Eu acho que o que é de César é de César. O que é do homem bicho não come. Se for para criticar, eu vou criticar como eu já critiquei muitas vezes o Kyle Shanahan. Só que, neste caso, o mérito é do Kansas City Chiefs. E a minha ótica vai por esse caminho. De que o Kansas City Chiefs venceu o Super Bowl. E não que o San Francisco 49ers perdeu o Super Bowl.
0: O... Oh. Eu tenho um fã de esporte aqui falando ah, a defesa dos 49ers não faz blitz, aí o Mahomes deita e rola. É o contrário. Essa, né? não, essa
1: crítica eu tenho, mas aí é o Steve Wilkes.
0: Não, mas tudo bem, mas você não pode ficar mandando blitz com o Mahomes. A longo prazo você vai perder, você vai Essa estar é a mal. crítica. Sim, essa eu faço. É, blitz pontuais, ok, mas ontem, por exemplo, teve uma blitz numa terceira para 10.
1: Duas blitzes, assim. Uma na terceira para 6 e outra terceira
0: para 10. Eu olhei para você na redação e falei assim, não é possível que eles estão mandando blitz na terceira para 10 E pra o que, que eu virei te Holmes. falei? Não tem porquê. Ó,
1: olha, olha a big picture.
0: Como que o Bocanias ganhou do Marrons o Super Bowl, a defesa? É que ele tava sem linha ofensiva e Tampa mandava muita blitz. Tudo bem, mas, ele, não, mas eles pressionaram com quatro jogadores. É, no é verdade, e... é,
1: verdade de... é verdade, eles pressionaram com quatro. Mas, ó, ó, olha a diferença. E aí eu posso colocar um pouco na conta do Caio Chano, porque ele é a autoridade final do time. Mas, na minha visão, é mais na conta do Steve Wilkes. Naquela terceira descida decisiva, no final do último quarto, o que, que o que o fez? Chamou uma blitz de defensive back, que é a essência da defesa do Kansas City Chiefs. Fez isso o ano inteiro. E fez isso muito bem. Aí, em duas terceiras das longas, o time que é o 26 sexto em blitz, chama blitz contra
0: o Patrick Mahomes, que é um dos melhores quarterbacks contra a blitz nos últimos cinco, seis anos. Ah, e a velocidade com que ele solta a bola, que ele faz a leitura, que ele já sabe que a blitz vem. E
1: né? uma defesa cansada, né?
0: É, já era quarto-quarto, né? Sim, e outra
1: coisa, com quatro homens... o sexo contra o Mahomes vieram com quatro homens, tá? Com o Nick Bolsa tendo dez pressões. Precisava? Acho que foi isso que eu te falei na redação. Eu olhei pra você e falei assim... P, três pontinhos. Precisava? Pois é, não. Eu também acho que não precisava. Não é... Então, assim, houve decisões, sim, da Comissão Técnica de São Francisco. Agora, culpa? Aí é difícil, cara.
0: Culpa é uma palavra muito é, forte. Porque é, porque um, são jo, jogadas isoladas, né? Você tem que olhar a culpa, ela seria como um todo, assim. É, eu vou, eu vou te ah, dar, dar outro o outro lado o da moeda. Cara aqui. O cara tem que realmente saber onde a bola tá no ar, o cara do Special Teams. Eu não, nem sei com quem que a bola bateu. É, o coitado Ray Ray McLeod ainda tentou... Salvar. Salvar. Mas, é, pô, o cara tem que saber onde dá a bola, mas, pô, aconte acontece, né? É, um jogar, é uma jogada isolada, foi decisivo, foi decisivo, é óbvio, óbvio mas para você, eu tô, o que eu quero dizer é que assim, para você culpar um técnico, você tem que culpar ele pelo jogo, pelo contexto, pelo geral. É, por e tudo. decisões
1: muito é. chave, e eu não vi, por exemplo, se aquela quarta descida não dá certo, aí é mais culpável, vamos dizer assim, e deu certo. Porque aí existe a crítica na prorrogação de um terço para a quarta descida, mas antes ele foi e deu certo. E aí eu vi também torcedor de São Francisco falando: pô, mas ele errou, por que ele escolheu receber a bola na prorrogação? Gente!
0: Cara, mas eu fiquei pensando nisso aí também. Ah, ele aí, então, aí nessa chuta, o Marum faz o touchdown mas, e anda né, mesma, talvez. tá bom, mas nessa regra nova. Nessa regra nova. Talvez você receber. Você ter a segunda posse de bola seja melhor.
1: No, nos playoffs?
0: É. Porque... É porque no college é melhor. Você porque, assim, a provocação do college é diferente. São dois contextos. Explico. Acho que o Paulo até falou isso na transmissão ontem. É, são duas coisas. Uma, você recebe, você vai, vai, uh, vai ter o primeiro, você vai ter a sua defesa em campo no primeiro ataque. Se você consegue parar, basta um field goal para você ganhar. Sim. Se você toma o touchdown, você ainda tem a chance. Você ainda tem a chance. Uhum. A única coisa é que se você Toma o um touchdown, faz o touchdown, basta pro um outro time um é. field goal para ganhar. Talvez ele tenha é, pensado essa, nisso. Mas essa eu não é a, acho a única é coisa, ruim. coisa ruim. Mas, mas, eu, mas eu... você acha que é tão culpável não, isso? Claro eu que não. Acho, Todo não mundo acho. que ganha um cara o coro na prorrogação vai escolher chutar é. a bola. Acho que nem passou para a cabeça de ninguém. Eu fiquei pensando nisso depois. Ele fez uma campanha
1: longa, fez uma boa campanha, que no final veio a pressão do Chris Jones na terceira descida. E aí é o que eu tô falando do mérito. Chris Jones jogou bem, se jogou bem. A dupla de cornerbacks de Kansas City, Sneed e McDuffie, talvez seja a melhor da NFL hoje, dupla, não só considerando um jogador. Então, a defesa de Kansas City foi muito bem chamada, usando boas blitzes em terceira descida. O Brock Purdy não fez um bom jogo em terceira descida quando veio a blitz. Essa foi uma diferença também, né? Os dois cornerbacks foram pressionados em porcentagem bem semelhante, entre 35% e 40%. Só que o Mahomes jogou bem melhor sua pressão. oitadinho do Caio... <risos>
0: Cara, a cara dele, quando acaba o jogo, que Ai, ele tem tá que ali, ir lá cumprimentar o Ed Reed, né? Que ele tem que cruzar ele. o campo. Nossa. Tava então, brincando com o curso. Se ele tivesse uma máquina de teletransporte, cara, ele apertaria um botão e ia pro Tahiti, numa praia, papete, pra poder. Porque surfar, é A, a, a cara ele dele para mim. em qualquer outro lugar.
1: Tadinho. A cara dele, pra mim, é tipo, pô, eu fiz tudo certo. <risos> Não é 100% certo, mas é, é diferente das outras derrotas, na minha visão. Sendo muito sincero, eu acho diferente. E o... é diferente, sabe? Oh, outro exemplo. Lembra no passado o coordenador ofensivo dos Chargers <risos> contra os Jaguars, que ele não chamou corrida naquela virada? O Joe Lombardi. Ah, sim. Que foi mandado embora, inclusive, também. Aí, meu, dá super pra culpar o cara. Tem que descer a lenha mesmo, porque você aí é bizarro. Vez, tá
0: ganhando de 27 a 0. É. Só, você perdeu um jogo ganhando por 27 a 0. Exato. É a segunda maior virada da história dos playoffs.
1: Fato é que os Chiefs executaram melhor o jogo. E os Chiefs têm e o no melhor momento quarterback.
0: Desse, no, no momento decisivo, né? Sim,
1: os Chiefs tinham uma defesa muito boa, e aí é o pacotão que eu falei. É a defesa muito boa, top 3, o quarterback de elite. E isso gente, é o mesmo filme, cara. Parece que eu estou vendo o Philadelphia Eagles de 2004 perdendo para os Patriots. Só que não foi na
0: prorrogação. Aí você colocou aqui, assim, o que falta para o Mahomes alcançar Brady? Sete títulos mesmo? Eu acho que essa discussão
1: vai ser aberta de maneira... Porque, assim, a gente, a gente olha nos Estados Unidos, em rede social, e até aqui nas, nas pautas do League e tal e nos comentários das pessoas as pessoas já estão querendo abrir essa discussão na minha visão essa discussão só é aberta com cinco super Bowls. é, o,
0: é que tem um fato do Brady assim também que ele ganhou sete ele chegou em onze sim né é muito não super... em dez dez ou onze ele perdeu três perdeu três perdeu dois pro Eagles Eli? e dois
1: Giants ele Só? perde o 42, 46 e então, o... É, então são 10 Super Bowls. E os 52. Tá, são então 10. São 10.
0: 10 Super Bowls, cara. Em 20
1: temporadas. Que Era ele 20%. 20%. 20% no, ele ganha os 55 e mais ou menos 20% dos Super Bowls havia Tom Brady. Em vi, ah,
0: metade, né?
1: Em 20 anos ele chegou em 10? Não, eu digo na história. Ah, tá. Quando ele ganha os 55.
0: Pois é, então olha, é bizarro.
1: Em isso, 20 né? anos ele chega em 10 vitórias. Ele chegou
0: no quarto o Super Bowl dele. Isso,
1: perdeu 55 perdeu. e venceu
0: 54. Já tem três vitórias. 57, ele tem 27 anos de idade. 28. 28. Ele tem mais uns. Uns bons Se... 8 anos, pelo menos, em tá? altíssimo nível. Sim. Né? É... Duro ele chega lá. Eu acho que ele vai bater o Brady em Vai bater os recordes do Brady hein? Jardas, Touchdowns. Jardas, é, Touchdowns, possível. essas coisas em pós-temporada, acho que ele vai. Sim. Ele vai bater o Título talvez. eu não sei. A grande questão é a longevidade. Título, título eu não sei.
1: Porque, queira ou não, Tom Brady, ele com 43 anos, com 40 anos, ele falava que ele ia jogar até os 45. Foi uma promessa que ele cumpriu. E que todo mundo duvidou. Todo mundo achava que era completamente impossível. E ele conseguiu. Será que o Patrick Mahomes com 38 tendo vencido 5 já é totalmente plausível imaginar o Mahomes com 38 anos sendo vencido 5 Super Bowls. Totalmente plausível. Será que ele vai ter o mesmo live eu posso falar, o mesmo saco do tipo putz, mais 5 anos apanhando aqui porque isso aí não é todo mundo, eu acho pelo que a gente vê do caráter do Patrick Mahomes que sim sim a gente pode garantir não, garantir 100% não porque Qual? o Brady ele é muito fora da curva nisso também,
0: o cara tava com apetite, com fome com 45 anos qual que é a grande discussão da NBA, por exemplo, de quem é maior, Michael Jordan ou LeBron James?
1: A perfeição do Jordan em finais pesa. Pois por é, exemplo.
0: ele chegou em seis finais e ele ganhou todas.
1: Né? E ele era o porteiro do leste mais violentamente que o LeBron foi na carreira também. E ele,
0: e ele ganhou três títulos aqui, parou dois anos, voltou e ganhou três de novo. E aí o LeBron é. já chegou a um monte de final e tem quatro títulos. Sim. Né? É, é... Na, na, no final assim o que pesa saber quem é o, o maior jogador de basquete de todos os tempos pesa muito isso né de quem de quem de do, dos títulos ali do do Michael Jordan porque tem muita gente que defende o LeBron James melhor que ele muita gente mesmo existe é, então, então, a assim, pode ter um paralelo que, interessante aí Sabe eu acho quê? eu acho que assim esse só para completar eu acho que esse caso do Brady com o Mahomes ele vai ser mais ou menos essa discussão. Uhum. assim Você vai ter, para os dois lados, você vai ter, mesmo que o Mahomes vença os sete Super Bowls dele no final da carreira, e ele iguale, por exemplo, o Tom Brady, você ainda vai ter gente falando que o Brady foi mais jogador ou foi melhor que o Mahomes. Sei lá, eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que essa discussão ela não... Ela não vai ser finita, ela não vai acabar, o Mahomes ganhou 7 sete, um... Super Bowl dele, pronto, então, ele é o maior jogador de futebol americano de todos os tempos. Porque tem gente também que defende que o Tom Brady não é o melhor quarterback de todos os tempos. Tem muita gente que defende que o Peyton Manning era melhor que ele. Né? Só que a quantidade de título que o cara ganhou, fica meio difícil você sustentar esse argumento só com o jogo dentro de campo. Passando a bola, era mais bonito, talvez, ver o Peyton Manning jogar? Possivelmente. Mas é, a eficiência do cara, a longevidade dele, os títulos que ele tem... então Sei, acho que é uma discussão que vai continuar para sempre, assim.
1: É, no caso do, do basquete, uh, o LeBron talvez seja um jogador mais físico e mais completo. Por exemplo, o Jordan não era uma outra era, óbvio, mas chute de três, por exemplo. Existe uma diferença considerável entre os dois. Outra época, e talvez se o Jordan tivesse jogado na era do LeBron, ele teria se especializado nisso. Né? Porque o cara era um absurdo. Esse argumento dos seis títulos pesa muito. O que, que eu vejo? O Patrick Mahomes, para mim, ele é um híbrido, aproveitando que a gente está aí com carro híbrido para tudo quanto é lado, ele é um híbrido de Tom Brady com Aaron Rodgers. Porque ele tem o melhor do Tom Brady, nesse aspecto, que é ser decisivo, que é, em playoffs, o cara vira ainda mais poderoso, com a plasticidade do Aaron Rodgers, que tem como vício na carreira, vamos dizer assim, alguns jogos que ele some em pós-temporada. E aí, quando você tem uma fusão como essa, é muito potente. Então, há de ser feito o argumento que, se você isolar o Patrick Mahomes, a... esquece o time que ele joga, esquece a linha ofensiva, esquece o campeonato, esquece os rivais, que o Patrick Mahomes já seja... Um jogador de futebol americano melhor do que o Tom Brady foi no auge. Esse argumento pode ser feito. Outro argumento que pode ser feito pro Mahomes. Os três primeiros títulos, o Tom Brady ainda não era o Tom Brady. O Tom Brady era o Brock Purdy do New England Patriots. Ele era um excelente condutor do Paranauê, tinha uma defesa excelente. Mas ele não era o cara de 40, 45 touchdowns na temporada. Ele crescia de uma maneira imensa em pós-temporada. É depois que a dinastia acabou, que ele vira o Tom Brady? Não, é antes. É antes 2006. Um Eu acho que o momento que, para mim, o Brady vira o Brady é o corpo de recebedores pífio do New England Patriots de 2006. Que é uma galera muito aleatória. Que Tipo, se você abre a página lá, 2006 do New England Patriots, tem o wide receiver dos Patriots naquele time que não tem página na Wikipédia. É nesse nível. É nesse naipe. E o cara chega numa final de conferência, toma uma virada pro Peyton Manning fora de casa, mas carrega aquele time numa final de conferência. E aí, em 2007, chega Randy Moss, chega Wes Welker, chega Dante Stowarth, e os Patriots têm campanha invicta, e o Brady tem 50 touchdowns. É aquele, pra mim, o um momento que o Brady vira um quarterback incontestavelmente de elite. Porque até então existia muito argumento, tá? De Brady é carregado pela defesa, Brady carregado pelo check. Brady só aparece em pós-temporada, papi, pó, pó. que eu acho que era exagerado. Mas existia esse argumento. Muitas pessoas contestavam isso. E existiu entre 2005 e 2016 um argumento que o Joe Montana era melhor que o Brady. Porque o Joe Montana nunca foi interceptado em, em Super Bowl, o Joe Montana nunca perdeu o Super Bowl, o Joe Montana tinha quatro Super Bowls e o Brady tinha três até 2014. Agora, por outro lado... 1. Um, longevidade. O Tom Brady tem três carreiras de hall da fama em uma carreira. 2. O Tom Brady é um dos jogadores mais inteligentes que já pisaram no gramado. Muito se fala da inteligência do Peyton Manning, porque ele fazia muito áudio, mudava a jogada, mudava a rota, pá, pi, pá, 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 um monte de comunicação, alert, alert, blá mas o Brady fazia a mesma coisa, só que era menos repercutido.
0: Esse áudio que tá rolando do Brady falando no Instagram aí...
1: Que eu, 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 eu é, dei share. Eu,
0: eu via você falando, cara, é muito louco né o pensamento dele, né?
1: É, mas é isso, tipo, é um, é um coordenador ofensivo em campo. Se o cara olha, vê que não tem, não tem uma jogada aberta, por que o oh, gol da é jogada? Aborta a jogada. Ou é. muda a jogada
0: ou chama um time Só para contextualizar para quem está vendo, é né, uma entrevista que o Tom Brady está dando e ele vê, fala que os analistas da TV falam assim: ó, oh, grande jogada e tal, não sei o quê, que passe. Não, aí, que corrida, olha que só corrida, ele corrida. Né? Aí ele fala assim: é que que o pensamento dele, né? Por que, que você pediu o snap? Né, por que, que você pediu o snap? Se você viu a defesa, claramente você não tinha opção, por que, que você pediu o snap? Né? E aí você vai ter que se virar. Correu e foi uma jogada boa, foi uma jogada boa? Não, foi uma jogada ruim. Você não devia, ter, você não devia ter pedido é um o snap. Você não
1: tinha opção. E aí tem outros argumentos. A, a frase do Daniel Mendola recente: nós jogávamos pelo Tom Brady. A gente não pode esquecer desse fator de que talvez seja o maior líder que esteve em campo até hoje na posição de quarterback. É o Tom Brady. Os caras davam sangue por ele. Os caras tipo davam pirueta em campo por ele, se precisasse. Outra, sempre vai pesar e sempre vai ser argumento para sempre todo sempre que, nos dois confrontos de pós-temporada... Ele ganhou. O Brady ganhou do Marroms. Você é. pode ter certeza. A menos e um no que uma... Super Bowl. E um Super Bowl. Por mais que o maroons não tivesse linha ofensiva naquele jogo. Se o maroons tiver sete, esse vai ser o um desempate. Tenho certeza. E assim, eu não acho que... que é... é por isso que eu acho que a discussão ela nunca vai ter um fim. Não. Vai ser uma discussão assim... E de geração também. É. Talvez a minha geração e a sua vão ficar com o Brady. Mas e geração Z e geração Alfa que vem pela frente aí? Talvez que é o que acontece com o LeBron e com o Jordan. Eu vejo muita gente abaixo de 30 anos que sem pensanejar vira e fala LeBron, sem medo de ser feliz. E o pessoal com mais de 30 anos é o contrário. Nem quer abrir a discussão. Então, o que eu acho interessante é... Nós imaginávamos que, depois de todos os feitos do Tom Brady, os MVPs de Super Bowls, os MVPs de temporada regular, a temporada regular invicta, é, sete títulos, vencer por um time diferente, vencer longe do Bill Belichick, é, chegar aos 45 anos, todos os recordes, uh, enfim. Que ninguém fosse nem chegar perto de arranhar essa estátua. E hoje a gente tem uma possibilidade. O que eu acho fantástico sobre o Mahomes, e deixando claro, eu dei argumentos aqui de pessoas que podem que podem querer defender o Patrick Combs como maior da história. Eu não acho. Eu vou continuar batendo na tecla que é o Tom Brady. Mas o que eu acho fantástico é a gente ter a possibilidade dessa discussão ser aberta. E eu imaginava de
0: verdade que a gente nunca teria por essa o discussão aberta. Por um jogador que está na menos a metade da carreira dele. Sim. Menos da metade, porque se você for querer falar que ele vai jogar até os 39, 37, sei lá, ele tem mais 9 pela frente e foram 8 para trás. Não, é, 7 para trás.
1: 19, 20, não, desculpa, 18. 18, 19, 20, 21, 22,
0: 23, 6 anos. 6 anos. E em todas as vezes chegou no final de conferência. Que ele tem mais 9 pela frente, é, desde que ele é titular. Primeiro ano ele perdeu. É, por, Ele, só, só, joga, joga ele Braille, só joga a última semana. Perdeu pro Brady, perdeu pro Burrell, os outros... Nas outras quatro ele chegou no Super Bowl. Então, mas foi
1: o que eu falei no, no Liga de Passe ontem. Ele tem a mesma quantidade de derrotas em pós-temporada do que ele tem de títulos. Tem três derrotas em pós-temporada e ele tem três títulos. Então, é, cara, é muito impressionante.
0: Eles ganharam a divisão deles em todos esses anos também, Todos né? os anos. Teve um esse, ano que os Chargers esse,
1: deram uma ameaçada de leve. Esse é, assim. Essa é
0: outra história também, pra gente ficar de ah, olho, né? Porque outro, o Brady outro... ganhou a divisão 20 anos,
1: menos o ano que ele Sim, machucou. Sim, mas... Mas... E eu sei que o aproveitamento do Tom Brady contra outras divisões também era muito bom.
0: Ah, você vai falar que a divisão era um lixo.
1: Não era um lixo, mas eu acho a EF Leste de 2001 a 2009, muito mais fraca do que a AFC Oeste de 2018 a 2023. Você não tinha o Justin Herbert na AFC Leste. É, o Justin Lampe... Herbert da AFC Leste era o Chad Pennington. Você,
0: então, você teve lampejos assim, do Miami Dolphins em 2008. Até que que bom, 2008 o Brady machuca. Nem, nem conta, né? porque ele não estava. É. Mesmo assim, o time ganhou 11 jogos e não foi para os playoffs. A divisão né? era mais fraca e ah, talvez... E o Jets de 2010 tinha uma defesa espetacular ali naquela Isso, época. Isso, aí a coisa começa... Né? Jets, Mas é Ravens. o ano também que, só, que esse Jets vive esse dois, momento espetacular. São dois, né? eles até eliminam os Patriots na pós-temporada. O Buffalo Bills, até só com o Josh, o Josh Allen, o time não ia para os playoffs desde o século passado.
1: O é? Miami Dolphins teve só
0: 2008... E aí eles voltam para os playoffs em 2017, com e Ryan os Sanehill. E os Dolphins não vencem o jogo de pós-temporada, sei lá quantos mil anos também. É, assim, eu, eu não acho que exista
1: tanta diferença, não, mas, mas eu, a AFC Oeste é mais forte do sim. que a AFC Leste daquela época, da, do início, dos primeiros 10 anos do Brady.
0: E esse próximo ano vai ser um bom teste aí para o Mahomes, porque o Los Angeles Chargers deve ser um time melhor, tá. é, pelo menos mais bem dirigido sim, aí sim, pelo sim. Jim Harbaugh.
1: Menos então. varzeado, com certeza absoluta. É. Mas e enfim, os Raiders né? eu acho que estão no caminho legal. A defesa dos Raiders melhorou muito no final da temporada. O Patrick Graham fez um trabalho bem bacana. Os Raiders tem que ver a posição de quarterback.
0: Os Broncos tem uma baita camisa.
1: É, os Broncos vão ter um quarterback calouro, provavelmente, né? No DJ McCarthy. Sabe um quarterback que eu acho que é, que é legal para os Raiders? Que ninguém tá falando? Baker Mayfield. Que não é garantia que ele vai renovar com tampa.
0: Ah, eu acho que depois de ir para os acho que vai. Né? Não,
1: mas aí se ele tiver uma proposta melhor dos Raiders, eventualmente ele pode ir para os Raiders. Eu gostaria de ver o Baker nos no, Raiders. Não sei, me passou pela cabeça agora isso.
0: É... Bom, para a gente correr aqui, que tem...
1: Alguém para o Mahomes? É isso que eu acho muito importante. Né? A gente, Quem? A gente falar, ó, primeiro, o Kyle Shanahan não é que ele nunca vai ganhar um Super Bowl. Mesma coisa o Brock Purdy. Eu sei que a gente está no claro do momento, mas fechar essa porta eu acho temerário. E mesma coisa o Patrick Mahomes. Não é, não é por acaso que a gente teve 20 anos sem um bicampeão e a gente nunca teve um tricampeão. É muito difícil repetir. Eu acho possível o Josh Allen ganhar num próximo confronto, eu acho possível o Joe Burrow. Se você me perguntar em quem eu vou apostar, <risos> óbvio que é no Mahomes. Mas eu não acho impossível. E eu sei que depois dessa vitória, depois dessa pós-temporada, soe impossível para algumas pessoas. Mas eu não acho. Vale lembrar, em 2004, 2003, o Peyton perde para o Brady nos playoffs. Parecia que o Peyton, o Peyton Manning nunca ia ganhar o Super Bowl. E eu sei que pode estar com essa percepção que o Josh Allen nunca vai ganhar um Super Bowl. Vai ficar mais difícil, porque o, o impacto do, do contrato do Josh Allen vai subir, a defesa tem que dar uma renovada, acho que o Drew Davis White não volta, por exemplo, etc, etc. Mas são bons quarterbacks. Eu consigo ver o Joe Burrow são, ganhando são, do Mahomes na próxima eles temporada. São,
0: eles são excelentes, quarterbacks. Mas a impressão que dá é que são quarterbacks que precisam muito mais do seu time do que o Mahomes precisa do dele. Sim. Sim. Teve um league... Não, assim, é porque, assim, a defesa dos, dos Chiefs é maravilhosa. Sim. O que eles fizeram nessa temporada, essa dupla de, white, de cornerbacks, que eles têm é um negócio fantástico, o Chris Jones... Mas Sneed é, e Chris Jones são free agents. Está tá, tá num nível lembrar. espetacular. O tá? que eu digo assim, eles dependem mais do elenco ser muito bom, do conjunto ser muito bom, do que o Mahomes. Mahomes levou eu... o time... O, o, o Paulo deu uma estatística ontem que eu fiquei chocado. Os Chiefs não tiveram nenhum recebedor para mais de mil jardas uhum. e nenhum corredor para mais de mil jardas. E é a primeira vez que um time chega no Super Bowl e, obviamente, vence sem ter um recebedor de mil jardas e sem ter um corredor de mil jardas. É louco isso. Porque você sempre tem um cara do seu lado ali que
1: é é, e o Travis Kelce também não fez uma temporada absurda, né?
0: A virtude dos Chiefs foi do ter... do Travis Kelce, a temporada regular do Travis é. Kelce, ela é ruim. Ela é ruim? Não, ela não é ruim. Ah, ela é. Pelo Pro que, padrão dele... Pela expectativa isso. que ele tem, pelo que ele é capaz de produzir. Aí sim. Aí é sim. bem abaixo do que ele é capaz. padrão
1: Kelce, sim mas é que é um time que se transformou Porque na pós-temporada.
0: Quando, quando o cara é bom, igual ele é, você tem que comparar ele com ele mesmo. Você não pode comparar ele os com outros. a média é. Da, da, é. Da,
1: da... Mas eu da frasearia posição. diferente. Eu acho que o Mahomes depende menos do time do que os outros. Não que os outros dependem mais do time. Porque eu já vi o Josh Allen ganhando entre aspas, jogo sozinho, correndo para 10 mil jardas e passando para 10 mil jardas. Ele teve aquela sequência de dois passos para touchdown em um corrido. Eu já vi o Joe Burrow Pô, olha o jogo que o Joe Burrow fez contra São Francisco fora de casa na temporada regular. Foi gabarito. Foi gabarito aquele jogo. Então, eu consigo, se eu for escolher um, é o Joe Burrow. Até porque já aconteceu e eu acho que é o melhor quarterback dos mortais. Ser saudável. Entre os mortais, para mim, é o melhor. Agora, posso dar um, um palpite no escuro e talvez emocionado? C.J. Stroud. Porque esse menino tem algo diferente. É, é bem no escuro, tem muita coisa pra rolar. É assim, tipo, palpite bold prediction, tá? Não levem a sério isso, não me cobrem depois. Mas eu, é feeling isso. Porque eu vi coisas do C.J. Stroud aqui que, cara, mostram que esse menino é diferente em personalidade, em postura, em liderança atacando o campo em média e longa distância. E aí, se você tiver um jogo contra o Marromos, um tiroteio e ele jogando desse jeito que ele jogou, só que ele vai precisar de um time melhor, né? Houston precisa... É, Houston tem a escolha de Cleveland nesse próximo draft. Houston precisa parar algumas arestas aí. É, e os recebedores precisam ficar saudáveis também. Mas o CJ Stroud, para fugir do óbvio... Seria um, um jogador aí para a gente ficar de olho.
0: É, e outra coisa que é óbvia assim também é que o Marromos não vai vencer todos os Super Bowls daqui é até o final da Sim, carreira ele dele. Ele ficou 10 anos sem vencer é? o Super Bowl, depois de ser tricampeão. Ele vai, ele vai chegar o um momento que as coisas meio que vão estagnar. Ele vai perder jogos. É impossível você... Bom, se ele não perder jogos, aí se, se ele ganhar mais... Se ele ganhar... Aí, nessa discussão aí, se ele, ganhar, se ele é tetracampeão seguido do Super Bowl, se ele ganhou ano passado, ganhou esse, ganhou os dois próximos. E aí ele vai ficar com cinco títulos. O Mahomes é maior que o Brady? O cara ganhou quatro Super Bowl seguido? É, nunca ninguém é. ganhou nem, nem, nem três. três né? é, então e é. assim,
1: só deixando claro, eu quis fugir do óbvio um pouco, porque o óbvio é Lamar, Joe, Allen e Joe Burrow. E eu escolhi então. o Joe Burrow aqui, mas pra fugir do óbvio, pra mim é o CJ Stroll. Tô fugindo mas hoje... muito do óbvio. Tudo
0: bem, mas hoje o Mahomes seria favorito contra qualquer um deles.
1: O... Lembra, teve um league que eu virei e falei assim, o Mahomes está numa prateleira sozinho, distante dos outros. E a gente até abriu a discussão, tal. o Paulo falou assim, não, não é bem assim, os outros não. prefiro o Mahomes, mas não acho tão distante. Eu acho bem distante, hoje. Existe uma prateleira lá no topo, Patrick Mahomes. Aí depois a gente conversa. Como nos anos 80, final dos anos 80, era uma prateleira de John Montana. O Dan Marino era bom pra cacete, release fantástico. Tinha o Dan Fouts ali nos no anos 80, bom quarterback, John Elway e tal, protótipo. John Elway Josh Allen da época. Total. O John L. vai ganhar o Super Bowl com 30 e tralalá em 97. Mas o John Montana tava numa prateleira isolada, porque o John Montana era aquilo. E a gente tá, neste momento, vivendo algo parecido com o pós-Super Bowl 23, que o John Montana conduz a campanha da, vi da vitória, o passe pro Jerry Rice, longo, depois o para pro John Taylor e eles vencem o jogo na última campanha. E aí o John Montana é tricampeão. E aí tem esse senso de ninguém vai ganhar do cara. Aí ele é campeão, tetracampeão no ano seguinte. E em 1990 ele machuca. Não estou falando que o Holmes vai machucar, pelo amor de Deus. Longe disso. Tomara Deus que nunca aconteça. Porque ele é a imagem da liga hoje. Mas o caos acontece. Parafraseando Jurassic Park, é isso, gente. O caos acontece. Como que é o personagem do Jeff Goldblum?
0: Parafraseando Jurassic Park. Eu achei que ele ia ser ela assim, parafraseando Ariano Soassuna. Não, já meti uns Aristóteles aqui, <risos> já meti um, um
1: Emmanuel Kant aqui, agora eu fui, fui longe. Jeff Goldblum, Jurassic Park. Qual que é a frase dele do
0: caos? É, quando você pensa aí, você fala... A gente está chegando para o final. O nosso Fábio Chiorino mandou uma pergunta aqui que eu acho que não tem oh, a ver com o Vocês Vol, cientistas
1: tão, são tão preocupados sobre algo poder acontecer ou não e não pensam que a vida encontra um caminho. É isso, é a teoria do caos. Não dá para cravar que vamos ganhar 10 bilhões de superbowl só porque ele é o melhor. O caos acontece. É, em algum momento ele vai perder. Não é possível, né? Cara, ele perdeu, ele perdeu, o jogo que ele perdeu para os Raiders esse ano, alguém imaginava que isso ia acontecer em casa, no final da temporada? Mesmo que a defesa dos Raiders estivesse jogando bola até não poder mais? Perderam com o ponto defensivo dos Raiders, isso acontece. A NFL é desenhada, é muito importante a gente frisar isso para terminar o programa. A NFL é desenhada para isso. A NFL não é desenhada para ter dinastia. Ela não é desenhada para isso. Acabei de mencionar, Sneed e Chris Jones são free agents muito provavelmente não vai voltar com os dois. Dá pra fazer umas pedaladas ali e tal, mas acho difícil que dê pra voltar com os dois. É possível, reestruturando aqui a colar mas é difícil. Assim como os Bengals perderam o Jesse Bates. E fez falta esse ano o Jesse Bates na secundária de Cincinnati. Ele jogou bem em Atlanta. Ele
0: é uma isca, né?
1: Ele é uma isca, Bates. <risos> Cada Bates é outro jeito, mas Tudo bem. É, assim como o, o Buffalo Bills... É um maravilhoso do trocadilho. Ele só precisa ter a
0: sonoridade, não precisa é, ser escrito. É, verdade.
1: Né? Assim como o Buffalo Bills pode sofrer baixas nessa próxima <risos> temporada. Assim como o New England Patriots, ele teve uma, uma entre safra entre 2009 e 2012, defensiva. Porque aí o Ted Bruce que aposenta, o Richard Seymour sai, o Asante Samuel cai de desempenho um pouco... Uh, Rodney Harrison também. Mesmo
0: assim eles ganham a divisão.
1: Ganham e, e os Patriots chegam em 2011 no Super Bowl contra os Giants com a pior secundária da NFL. Completamente diferente dos três primeiros títulos que era uma das melhores defesas da liga. E aí eles perdem para os Giants também porque a secundária era uma bomba, era uma várzea. Então isso acontece, isso acontece. A gente não pode esquecer que existe esse, esse desequilíbrio. Outra coisa, os Cowboys, vai. Os Cowboys venceram o Super Bowl 92, 93, 95. Bum, salary cap acontece. E aí, em 96, eles perdem para o Carolina Panthers, que era um time que estava no seu segundo ano de existência. E desde então, os Cowboys nunca chegaram mais numa final de NFC. Washington. Washington é tricampeão com
0: Joe Gibbs, com três quarterbacks diferentes. E a última vez que o time chegou no Super Bowl foi em 91. Que é, inclusive, o último jogo de pós-temporada que o time ganhou. não. É a última final de conferência, pelo menos, que eles chegaram. É?
1: É, que é contra os Lions. Eles
0: ganharam mais algum jogo nos playoffs?
1: Ganharam? Não, ganharam. Peraí. Não. Não é possível. A gente tá mal de time, hein? Eu não tô conseguindo lembrar nenhuma.
0: Não, tem alguma com certeza. Não é possível. <risos> não, não é possível. O Chiorino perguntou aqui, nosso. nosso nosso. O Chiorino. Que Nossa, se... venceu
1: sim, 2005. É, contra os Bucks, lembrei. Era isso. Pô. Quero, tô vendo aqui, mas eu lembrei do jogo. Agora eu tô, lem tô lembrando da, da partida. Em 99 ganhando os Lions também. Mas é. a última vitória em 2005.
0: A pergunta do Chiorino não é do Super Bowl. Ele pergunta quais times foram surpresas e decepções nessa temporada. Ah, vai ter que ser para um outro podcast que não vai dar nem tempo, viu, Kioros? É, tem o nosso glorioso... ESPN Liga daqui a pouco. ESPN Liga. É, só para encerrar mesmo. Mas hum. a gente fez essa pauta já, de surpresa e decepção. Eu fiz com o essa aí. 2.200 pessoas, hein?
1: É, curte. Oh, informações rápidas aqui. Ian Rapoport, Andy Reid confirma que retorna para 2024. Uhul! Uh, ah, não. Que? Os Steelers e Mitchell Trubisky Decidiram mutualmente ah, é, o, pelo, Separar seus falou caminhos que... Que tristeza Trutru -tru. O entretenimento estava tão bom Um dos
0: outros estava tão bom o refresco Força, Tru Curte. quem tem mais chance de voltar ao Super Bowl No ano que vem, que foi o que você Perguntou para você mesmo aqui na pauta <risos> O Kurt, ele fez a pauta hoje. Ele fez um monte de pergunta para ele mesmo.
1: Não, mas é pro Ligue. É que eu fiz a pauta pro Ligue. Não, você é um canalha. Você é um baita de um canalha. Eu fiz a pauta pro Ligue. Aí eu mandei aqui para ele também. E aí ele. que eu fiz a pauta para mim mesmo. Eu mandei a pauta pro... sugestões pro Ligue. É... São os chips Por que tem um elemento ressaca de Super Bowl? Eu não sei como vai estar a cabeça do São Francisco Forinários para essa próxima temporada.
0: É, eu, o, o técnico, o Sherhan vai ter que ter uma força mental incrível. É. Eu, se eu fosse ele, eu ia a mesma caverna lá que o, o Aaron Rodgers foi.
1: Mas ele ia ficar porque, uma semana, não ia ficar quatro dias, não. Cara,
0: porque deve ser uma sensação, ele deve estar numa sensação péssima hoje. Deve estar sendo um dia horrível para ele, né? Naquela é. sensação assim, cara, eu nunca vou ganhar esse negócio. Agora, se o cara for mentalmente forte, ele vai... Pô, cara. Perdeu, beleza, ano que vem a gente vai voltar mais forte ainda, vamos lá. Que, mas é muito mais difícil você ter essa cabeça do que você ficar lamentando e ficar passando filme, né? Certeza que ele não dormiu pensando naquela não, bola, batendo o pé do cara lá e virou touchdown.
1: Eu tô, eu tô relendo uh, uma das, mas acho que é a melhor, biografia do Bill Walsh, que foi tricampeão dos Super Bowl com os 49ers, uh, do David Harris, chama The Genius. O que o, o que o Bill Walsh chorou... Bill Walsh é
0: o West Coast of Fiends. É,
1: que é o, que é o patrono do, da filosofia do McVeigh, do Nerdola, do, do Kyle Shanahan. O que o Bill Walsh chorou depois de derrota na carreira, e o livro descreve isso, não está escrito. Hoje, com certeza, absoluta. E o Bill Walsh algumas vezes cogitou abandonar o cargo, principalmente depois de 82, enfim. O, o Kyle Shanahan hoje deve estar se sentindo o pior técnico do mundo. Ele deve estar se sentindo provavelmente um lixo. Ele deve estar achando que existe uma barreira mesmo, que ele não vai ganhar o um Super Bowl nunca. E não é, nada disso é verdade. Ele é um dos melhores técnicos da NFL. Ponto. Agora, vamos ver em quanto tempo essa ficha vai cair de que aconteceu, e é. ele tem três derrotas no Super Bowl, uma é contra o Tom Brady e duas contra o Mahomes. E agora os
0: jogadores também estão de férias, né? Deve ter tido um papo ali É, depois. geralmente tem uma
1: entrevista de saída, que é. inclusive tem uma que o Bill Walsh não faz com os jogadores e isso pega muito mal, aproveitando essa.
0: Então, acho que o pessoal tá de férias, vai todo mundo curtir, voltar daqui um tempão aí uhum. é, fica mais para diretoria resolver questão de contrato, eu nem sei quem é free agent nesse time aí eu, não, eu, não, eu a... não,
1: não, confesso que não vi perde gente. Que eu vou, mas eu vou ver nos próximos dias
0: é, porque se... mas não lembro que tem, se tem alguém não é, mas muito se importante. Eu conseguir manter essa defesa né? o Chase Young é o quê?
1: Chase Young é free agent, é, então... mas aí não vai renovar não tem porquê
0: é, então... mas o Bolsa fica o Bolsa fica, tem Fred longo, fica. O, Fred Warner, é. o núcleo do time né? continua então, continua com essa, essa galera na defesa né? que é uma baita de uma defesa é, como se o McEffrey continuar os três recebedores mais o Purdy, é um baita time para o ano que vem, né, só de continuar todo mundo, eles já entram como favorito para ganhar a divisão. A NFC Oeste vai ser mais dura. Ah, tudo bem, mas eles vão ser favoritos, sim, eles acabaram claro de o Super Sim, Ball.
1: claro é. que sim. Claro que sim, hoje, hoje pode acontecer de algum time desempenhar melhor sei, na próxima Seattle, temporada. Seattle e Arizona... Eu acho que Seattle vai ser melhor. Principalmente a defesa. E os Rams, eu acho que estão não em ascensão. Técnico, não é o sistema, mas os Rams tentando... estão em ascensão. Olha não, os nos Rams, Rams.
0: Os Rams, eles, eles poderiam ter vencido os Lions é. nos playoffs aqui.
1: A gente tem... Vamos ver os Packers, o que acontece. O São Francisco tem dominado a divisão? Sim, sim. É favorito pra ganhar a divisão. Eu acho difícil que perca. Mas ressaca de perder o Super Bowl é duro, cara. O oh, é outro que mandou
0: uma mensagem aqui. Falou, Curte, vamos ser felizes de novo.
1: Não, obrigado. <risos> não... <risos> O
0: Mitchell Trubisky mandou uma mensagem. É, Mitch Mitchell Trubisky. Ele mandou uma Ai. mensagem escrito, curte, vamos ser felizes de não, novo. Não, não. Sou contra <risos> essa ideia aí. Eu achei maldade aqui o comentário do Marco Túlio. Falou que a é Sam Botafogo, Foreigners, Não quer entrar. Não, nessa, não é a mesma não coisa. coisa. Não quer entrar nessa o, polêmica.
1: Não, o Philadelphia Eagles, se vocês quiserem fazer a zoeira, beleza. Porque os Eagles colapsaram durante a temporada. Mas os Foreigners perderam para o Mahomes mais de 300 no Super Bowl. Aí é diferente. Aí é bem diferente.
0: Muito bem, Antônio Curti. É Vamos?
1: É isso. Daqui a pouquinho, às 8 na né? ESPN2 Extra Plus e na ESPN League. Fizemos todos o que podíamos. Obrigado, Ari, pela, pela parceria na temporada, Gostou nas transmissões. É, você já tá... Na verdade, eu vou, ó, eu vou denunciar esse canalha, esse caluniador, safado, <risos> que sabe o que ele está fazendo? Ele fala assim... Porque eu já coloquei a roupa em respeito ao programa e ao Super Bowl. Mentira, ele é um canalha. Ele já quis se vestir de uma vez pro League. Não, não, não. Uh -huh.
0: ah, o pessoal, pessoal tá na live. O pessoal pode acompanhar o League daqui a meia hora. Você vai estar tá com a mesma
1: roupa. Vamos
0: ver, vejamos, veremos. Você vai estar tá com a mesma roupa. Acompanhe o ESPN League daqui a 27 minutos na ESPN 2, no Star Plus. E aí a gente tira essa dúvida. Ele vai
1: pedir pra trocar o paletó. Isso é muito canalha. Ah?
0: Você já colocou a roupa inteira que você não queria se trocar duas vezes. Não, meu negócio aqui é respeito. Meu negócio aqui é respeito ao podcast, respeito ao Super Bowl, respeito ao Kansas City Chiefs, respeito à família Hunt por mais um campeonato. né? E uma pena que você não tá na mesma página aí é, <risos> pra se vestir adequadamente pra um programa. Não, você tanto... passou por cima do, do, de ordens
1: do figurino. É. Despojada, você está elegante demais em relação a mim. Estou de camiseta.
0: Estou no meu normal. <risos> obrigado
1: pela parceria <risos> na temporada. Los Tontos, Might Return.
0: Vai voltar. É... Might? É... Não, vai. Não, deixar o suspense. Não, vai voltar.
1: E obrigado ao Narda, que não está conosco aqui nem remotamente, porque ele está voando de volta para o Brasil. E é longe. Hein? É. E é isso, obrigado a toda, toda a nossa equipe, obrigado a vocês que acompanham a Semana fé agora a gente tira uma folga longa do nosso programa, espero que vocês sintam saudades, pelo menos um mês, e voltamos para free agency. Uh, e é isso, obrigado a toda a nossa produção, produção do digital, que orino com a gente, a Camila, o Cadu, hoje está o saco conosco aqui, um beijo para todos vocês, também a nossa produção esportes americanos, Leandro Sarhan, toda a companhia bela, o Diego, que sempre fez os cortes e tal, que a gente sobe nas redes sociais. É, Lucas, Andrei Pupuco nosso glorioso Busca Busca <risos> <risos> Felé, todo mundo e, e nossos companheiros aqui de equipe também, os narradores, comentaristas é, comentaristas de arbitragem também o Gui, a Gianni, os comentaristas dos jogos do, do Red Zone Paulo, Zolim Wayne, Davis os narradores, Narda, você Mateus, Renan, os dois Matheus, Thiago Mateuses. Alves Matheuses e espero não ter esquecido de ninguém aí, mas é isso obrigado, fizemos o que podíamos e a gente volta em março, talvez com nome novo preciso negociar aí e
0: é isso acabou, setembro vai chegar e com um jogo, um jogo, no, jogo Brasil. no Brasil é, Philadelphia Eagles a gente vai saber em breve aí, né já já sai a tabela, né não pode é. nem demorar muito para sair a tabela. Então, daqui a pouquinho, a gente vai ficar sabendo contra quem os Eagles vão jogar aqui no Brasil. Um grande abraço a todos. Obrigado ao Semana NFL, ou esse podcast com outro nome, volta daqui um mês, mais ou menos. Um grande abraço a todos. Convido a vocês que estão ainda na live a assistir o ESPN Liga a partir das 8 da noite na ESPN2 e no nosso Star Plus.